Curso. Tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Ya estamos viernes 22 de septiembre del 2023, son las 3 y 3 minutos, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Recuerde que también nos puede ver en el Facebook de Noticias Colombia. Pasamos por Twitter, pasamos por Instagram y también puede visitar nuestra página de internet www.columbia.co.cr o nuestro canal de YouTube, nuestro canal digital. Aprovecho para recordarle que todos nuestros programas en Por Tres Razones pasan por Spotify. En caso de que usted no los pueda ver en directo, puede escucharlos también en diferido. Y, por supuesto, recordarles nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, con la que yo siempre inicio preguntándoles. Amigo, amiga que me ve y que me escucha, ¿Qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, de repente le alegra o le enoja en esta tarde de septiembre? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Ya tengo algunos de los mensajes que ustedes me comparten y me da mucho gusto que haya um, estos invitados que ahorita les voy a presentar para que vayan tomando nota porque si alguien, si alguien es bueno que sepa qué es lo que a usted más le importa, pues son los diputados, padres y madres de la patria. Buena tarde, doña Evelyn. En la Biblia ya Dios eh, lo dice, el cambio climático... Eh, lo tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es hablar de la contaminación terrestre a nivel mundial y muchos países que contaminan no van a hablar de la contaminación terrestre esto me lo comenta don Alejandro Coronado me imagino que a raíz del de programa de ayer yo creo que las tobilleras se deben eliminar el que comete un crimen debe de pagar encerrado ¿por qué tenemos nosotros que pagar impuestos para eso? para eso que vuelvan a utilizar la isla de San Lucas hay mucho campo esta es una apreciación de esta persona que también nos la comparte eh, aquí tengo otro ¿qué problema con estos Migrantes vienen a pedir de todo acá y se disgustan cuando no se les ayuda. ¿Qué hace el PANI con aquellos niños cuyos padres están pidiendo en las calles? Ay, ¿qué, qué, qué asunto tan complicado con lo de la migración. Creo que esto va a requerir un programa aparte, porque vean, los flujos migratorios, pienso yo, no se van a detener ni cerrando fronteras. Es decir, es algo que está ocurriendo en el mundo entero, está ocurriendo en todo el planeta. Se dan por cambio climático, se dan por eh, gobiernos autoritarios, por extrema pobreza, se dan por múltiples razones, hay múltiples factores. Es algo que debemos de mirar con lupa. Obviamente, sí, hay enfrentamientos, sí, hay roces políticos, sociales, económicos muy importantes. Es un tema sumamente delicado, sumamente sensible. Comprendo el sentir de muchos de ustedes con respecto a los flujos migratorios, pero déjenme decirles que no creo que sea algo tan sencillo como cerrar fronteras. Es algo con lo cual siento que vamos que empezar a convivir lo queramos o no, porque es algo que está sucediendo y no es de Costa Rica, es algo que viene sucediendo en el mundo entero. Me preocupa cómo cierta parte de la prensa se enoja porque el gobierno va a darle la pauta al SINAR para ahorrar costos al país. Con este me quedo, 
con este me quedo, no porque no hayan más, hay muchos, me importa la publicación de don Rolando Laclé. Bueno, voy a invitar a don Rolando Laclé al programa en una en la semana que viene, voy a contactarlo. Eh, me quedo con este del CINAR porque es el tema que nos ocupa, no podemos como tocar todos los temas así de, de acuerdo a las preocupaciones de ustedes, aunque créanme, me encantaría, me encantaría. Eh, vamos a bajarle a esto el, el, el volumen. Preocupa mucho que en pleno septiembre casi no ha llovido y llueve mal de la cuenta en otros lados, dice Dick Tropper. Buena tarde de North Carolina, me sigue preocupando el, el agrotico. Eduardo Jiménez, me preocupa mucho ver la maquinaria del gobierno en plena campaña. Y José Sandoval nos saluda desde New Jersey. Eh, dice, a esta intrigante asamblea legislativa, ¿quién los llama a ellos a rendir cuentas? ¿Cómo pierden el tiempo? ¿Cómo votan la plata? Con estas dos me quedo para irnos. ¿Qué les parece a la entrevista del día? Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. A mí me gusta mucho los viernes invitar diputados. Yo creo que ya ustedes lo habrán notado. ¿Por qué? Porque creo que es una muy buena oportunidad para que no para que yo converse con ellos, sino para que ustedes conversen con ellos, para que ellos conversen entre sí y para que ustedes también les puedan preguntar y los puedan escuchar. Hoy he invitado a doña Ada Acuña, de Progreso Social Democrático, a doña Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana, y a don José Pablo Cibaja, del Partido Nueva República. Todos ellos forman parte de la comisión que está en estos momentos investigando al CINART y a los tres les doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué les pareció las preocupaciones de las personas que tan amablemente nos escriben? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo les sientan a ustedes estas preocupaciones, sobre todo donde, donde llaman intrigante la Asamblea Legislativa y donde se refieren al CINART? ¿Quién quiere empezar? Damas, primero. Vanessa, sí, sí. eh, claro, eh, con, con todo gusto. Eh, vamos a ver, eh, comprendo que hay algunas personas que no, no les gusta el tema de que investiguemos SINAR eh, y hay opiniones de todo tipo, pero las hay que entienden que el diputado ejerce control político, que lo ejerce porque la Constitución lo manda a ejercer control político. Que, que el control político es un tema de frenos y contrapesos y es eh, constitucional el deber. El diputado debe ejercer, eh, realizar leyes y ejercer control político. Es una especie de, sol, de, de, de solicitud de rendir cuentas a los otros para lograr esos equilibrios dentro de un eh, Estado costarricense y que las cosas caminen de la mejor manera. Así que, que yo creo que eh, también nosotros tenemos esa obligación de enfrentar la investigación y no eh, evadirla, porque eh, algunos dicen es que es mucho trabajo, es que están saturadas las comisiones. Bueno, a algo vinimos a la Asamblea Legislativa y vinimos a trabajar. Eh, y entonces no podemos evadir si tenemos que reunirnos en la madrugada para una comisión, lo hacemos pero ese es nuestro deber y para eso vinimos. Don José Pablo todo esto, como quien dice revienta con la con la comparecencia de eh, de don Cristian Bulgarelli o de don Giovanni Bulgarelli y sale el nombre de Cristian Bulgarelli más bien a relucir y, y ahí empiezan a hilar más fino, más fino, más fino y se dan cuenta de que el CINAR, eh, pues no solamente, como siempre lo ha hecho, asume eh, la repartición de pauta, sino que además hace unos contratos irregulares. ¿Es así como se inicia? Bueno, recuerde que todo inicia a través de la comisión que está investigando el tema de financiamientos de partidos políticos. Uh -huh. se inicia un poco por acá, también gobierno de administración creo que es, hay una parte un poco de la investigación. Y lo que se quiere llegar a determinar es si realmente existe o existió algo irregular. Vamos a ver, cuando comenzamos a hacer este tipo de investigaciones, y estamos iniciando apenas, y vemos que, por ejemplo, en la Junta de Protección Social, en Junta Directiva, crean un receso porque van a hablar algo privado, sacan a los técnicos, sacan a la secretaria, sacan al equipo de apoyo, 
conversan algo privado y luego la presidenta general Brito, ya iniciando otra vez la sesión, que ya se transcribe todo y queda en actas, dice unas palabras posiblemente lo que se habló anteriormente y lo leo textualmente, responde esto responde a una directriz del gobierno para fortalecer el SINAR la pregunta aquí es, si ya una institución como por ejemplo la Junta de Protección tiene equipo de planilla que se encarga del tema de publicidad ¿por qué seguir manteniendo esas personas allí, devengando un salario si todo ese músculo de contratación se va a trasladar a exterior y se hace una inversión exterior? Ahí parte la intención de decir, bueno, ¿qué está pasando? Somos responsables nosotros como diputados y el propio Poder Ejecutivo de ejecutar buena política para ejecutarla bien. Uh -huh. Que cada colón que nos está pidiendo y que nosotros tenemos que trasladárselo en cobro al ciudadano sea bien ejecutado. Y ahí parte todo, ahí comienza a partir todo y hacer más bulla, doña Evelyn. Ahí empieza esta, esta, esta larga caminata que ya la Contraloría la tiene en sus manos y que dijo que se va a manifestar el día 13 de octubre a manifestar, no sabemos cuál será eh, eh, la palabra final que da la Contraloría. Doñada, ustedes en el oficialismo, ¿cómo toman eh, toda, toda esta situación con eh, la investigación del SINAR? Bueno, muchas gracias por la oportunidad del programa. Vea, nosotros creemos que investigar es sano, es eh, políticamente aceptable, dentro de toda la oportunidad, como bien le dice la compañera, de control político. Entonces, todos los 10 diputados votamos a favor de esta moción. En ningún momento hubo ningún cuestionamiento, nos parece muy bien. Porque se ha manipulado, se han dicho cosas que no son, y sobre todo, que muchos de los procesos que se están cuestionando aquí han pasado por la Contraloría, han pasado por el sistema de compras del gobierno, han hecho el debido proceso, y estamos hablando de una coyuntura muy particular, y eso sí me gustaría muchísimo aclararle a los costarricenses. Contrataciones 2022 tiene una ley de contratación administrativa diferente a la ley que se aplica en diciembre y empieza a ejecutarse en eh, enero 2023. Entonces, hay contrataciones 2022 que podrían ser revisadas y evaluadas, pero todas pasaron por el debido proceso, compañero Pablo, donde fueron adjudicadas. Para ser adjudicadas había que hacer un proceso. Entonces, no podemos hablar de contrataciones irregulares. Y la otra es contrataciones 2023 que estamos hablando de un monto alrededor de 7 mil millones que tienen que ver una, con una serie de instituciones que sí o sí tenían que hacerlo. Y eso es muy importante, aclarar cómo se hace con la nueva ley de contratación administrativa que se aplica a partir de enero, los debidos procesos. Hay una gran diferencia en eso. Don Pablo. Mire, doña, hay que llevar muchas veces la transparencia en cosas y hay que ser transparentes en algo. Usted habla que ya se dio las contrataciones, se emitió el proceso, en efecto, se tuvo que hacer todo un proceso, cualquiera que sea la empresa. Pero ¿cómo es posible que la institución, llámese como se llame, que tiene que estar velando en todo momento por el cumplimiento del contrato, permita que empresas que concursen y ganen la licitación estén morosos con la caja? Entonces, ¿no me puede decir usted que aquí no hubo... La de don Federico Cruz. Bueno, como la de Federico Cruz, creo que también con el medio CR hoy hubo un tema de... De, de que el SINAR este, abrió una investigación porque el medio estaba amoroso con el tema de la caja entonces es, si, si en este proceso que ya está avanzado las contrataciones aparece esto cuando la entidad y, y, se, y aparece a través de un medio el medio es el que lo notifica ni siquiera es que el SINAR dice vea nos dimos cuenta de eso o, bueno en este caso digo SINAR o como se llama la institución del estado tiene que estar supervisándolo entonces si un medio lo encuentra y nosotros nos ponemos a investigar también y profundizamos más y encontramos más, hay que llevar la transparencia al ciudadano, porque es que tenemos que rendirle cuentas de cada colón que se invierte o que no se invierte. Uh -huh. Ahí es donde radica todo el meollo del asunto. Claro, todo tiene una explicación muy importante, porque cualquier trabajador independiente en este país tiene que estar al día en la caja, y mucho más una empresa, y una empresa grande o una pequeña empresa. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la gran situación del trabajador independiente? Y lo voy a poner, por ejemplo, por esto de la caja. Si los primeros días usted sale moroso y está en un proceso licitatorio, usted tiene un mes para cumplir con pagarle a la caja, depende del monto, pero a usted no se le debería de cortar esa posibilidad de ser oferente 
y de ser oferente con todas las condiciones y, cal y calif calificaciones que ocupa. Doñada, pero yo, yo per perdone que le interrumpa. Yo ofrecí, digamos, mis servicios eh, profesionales y al estar yo morosa con la caja como trabajadora independiente antes de entrar a Colombia, no pude. No me adjudicaron el contrato. Claro, porque, como, como ellos sí. Claro, por, no, vamos por partes. Cuando usted ya es adjudicado, usted ya tiene que estar al día. Usted no puede, eso es un proceso de 15 pues a mí días. No me dieron, a, mí, a mí, por lo menos, ni tiempo me dieron. Y una empresa de la de, 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 del, del Estado. Digo, a, a mí sí me parece irregular esta situación. Honestamente, me parece una situación que se sale de lo... No estoy culpando a nadie, pero de lo normal. Sí, o sea, nadie puede estar moroso porque todos los sistemas de Hacienda... Y todos los de sistemas del SICOP, lo primero que activan es si está al día en la caja con una serie de regulaciones. Esa es la realidad. Entonces, el de yo lo que digo es que pasó una etapa y el debido proceso es, usted va a ser adjudicado. ¿Está eh, en deuda en la caja? No puede. No puede ser adjudicado. Es que eso es una etapa diferente y posterior. Y eso es muy importante. Hay deuda... Hay deuda de mucho trabajo independiente enorme y es uno de los temas que también estamos hablando con acá del seguro. No debería de ser un motivo para que usted quede excluido de poder participar. Usted hace un arreglo de, con la caja del seguro, pero en este caso están hablando de, de empresas y yo quisiera saber en qué etapa del proceso fue que se le permitió a alguien ser adjudicado y estar al día eh, y no estar al día hoy en la caja. Eso sí es importante inmediatamente investigar. Eh, si, si me lo permiten. Eh... Eh, bien, señala el compañero que, que es uno de los elementos que investigaremos en la comisión. Y ahí es donde se determinará si realmente fue lo correcto o incorrecto. Eh, evidentemente, eh, como el compañero lo señala y es, y es claro, eh, si efectivamente no se cumplió con los requerimientos de caja, pues hay que entrar a fondo en el tema. No podemos, sin embargo, obviar que ese es solamente uno de los elementos, ¿verdad? El objeto de la comisión es estudiar todas las contrataciones, es estudiar el marco legal antes eh, del 2022 eh, con las viejas disposiciones de contratación administrativa uh -huh. y luego estudiar las del 2023. Y evidentemente existen eh, banderas rojas, que nos hacen cuestionar muchísimo la adjudicación que se dio y las figuras legales, ya sean 2022 o 2023, las figuras legales que mediaron para que se otorgaran esas, esas eh, contrataciones. Eh, esas, esas contrataciones se parecen mucho a una entrega a dedo del trabajo. Y ahí es donde se violentan principios de contratación administrativa donde tendremos que profundizar, porque la transparencia, a pesar de que el procedimiento se legalmente permita que se agilice, no todo es transparente, no todo es lo correcto. Entonces también tenemos que medir si realmente esas contrataciones se ajustaron no solo al procedimiento, sino que cumplieron el objetivo fin eh, que es buscar la mejor opción, porque los dineros que tenemos de por medio, 8 mil millones, esos dineros son dineros públicos, son de los y las costarricenses. Entonces, tenemos que garantizarle a través de la investigación de la comisión a los costarricenses, que son los que representamos como diputados en la Asamblea Legislativa, que esa utilización que hizo el SINAR, de, de, o que va a hacer en algunos casos, o hizo... Eh, eh, de esos ocho mil millones la hizo correctamente y quiero señalar que, que la Contraloría si bien la compañera señalaba que había cosas que ya habían pasado por Contraloría, quiero eh, mencionar que ayer la misma Contraloría volvió a improbar el presupuesto del SINAR uh -huh. eh, y precisamente por dudas en materia contractual improbó la mayor parte del monto de presupuesto presentado por SINAR y solo aprobó 289 millones eh, de, de la suma gigantesca que, la, que el SINAR pretendía entonces también ahí será un insumo importante para la comisión este aporte de la Contraloría que en su trabajo y en su función normal está improbando el presupuesto y lo está haciendo por una razón entonces nosotros también tendremos que entrar a analizar a fondo el tema 
Bueno, yo quisiera aprovechar que ya estamos viendo los numeritos. Sí. La ley 8346, artículo 19, dice cómo debe financiarse el SINAR. Recuerden los costarricenses que el SINAR es el Sistema Nacional de Radio y Televisión, que no tiene un fin de lucrar, que lo que tiene es un fin, fin educativo, cultural y de entretenimiento para los costarricenses. La última de las empresas recién eh, del SINAR fue hace 20 años la agencia de publicidad. ¿Por qué ahora estamos viendo un cambio? Porque el cambio se da porque tenemos al frente un director que conoce de agencias de publicidad. Y entonces lo que está haciendo es levantando esta oportunidad que tiene el CINAR de participar de las instituciones públicas y de la pauta que hay. Entonces, ¿qué se ha venido haciendo por mandato y normativa de la ley del CINAR? Democratizar esa pauta. Punto uno. Punto dos. Muy rápidamente. El 33% del presupuesto del SINAR, ¿de dónde viene? Del Poder Ejecutivo, porque si no, no tienen forma de pagar una planilla. Eso es un subsidio. El otro 33% viene de ingresos propios. Y un 33% tiene que ver con la pauta obligatoria que no se había dado de un 10% que tienen que ver todas las instituciones públicas que tienen que darle al SINAR. Y eso años a no se hacía y no se ajustaba a esa normativa, por eso cada año el SINAR o estaba a punto de cerrar o tenía problemas de contrataciones o simple y sencillamente no podía trabajar, ahora ¿qué es lo que ha venido haciendo? poniendo en valor a la agencia de publicidad generando de verdad un valor a esa idea de negocio y cumpliendo con la ley que le obliga al SINAR a dar ese 10% es muy importante lo de la Contraloría. ¿Por qué es la segunda vez que la Contraloría dice que no al presupuesto plurianual? Por errores propios en la presentación de, de ese presupuesto. Y es la tercera vez que esperemos no cometan errores en la forma en que tenían que presentar los datos. Y el 13 de octubre, doña Ada, cuando la Contraloría y señores diputados, cuando la Contraloría eh, se pronuncia al respecto, ¿qué va a decir? ¿Que la pauta se, se descongela o que la pauta sigue congelada? No lo sabemos todavía. Bueno, yo creo que lo que tienen que analizar es la forma en que van a ejecutar los dineros bajo contrato. ¿2022? Uh -huh que es lo que tienen que ellos proyectar ese presupuesto. Y es ahí donde entiendo, y es lo que me han indicado, los dineros y la forma plurianual que tenían que ejecutar esos dineros no se hizo bien. Y con respecto a esto que están eh, apuntando ambos diputados de que hay contratos hechos a la medida para que la misma persona que, que adjudica, el que, que presenta el contrato, lo gane a sí mismo. Ok, mire, yo creo, muy importante, y es importante aclarar, aquí yo lo que veo es una falta de claridad en cuanto a qué es lo que le compete al SINAR, que es todo por ley, y lo que han hablado del contrato de Cristian Bulgareri, del banco del BCE, y sobre todo, eso es otra cosa en donde el SINAR no tiene vela en el entierro. ¿Y quién le adjudicó entonces, entonces los contratos a Cristian Bulgareri? En el caso del BCE, ese fue propiamente el BCE. Eso es un contrato del BCE ¿No fue con Cristian No, yo creo que fue. Yo, bueno, yo... No, no, vamos a ver, en el tema del BCE, tampoco es propiamente el BCE. En realidad, los, la, la, el cuestionamiento que hacemos con el BCE, eh, el banco es el que, el que da recursos, un millón de dólares a cada gobierno al inicio del periodo. Eh, eh, esto en el pasado se había prestado para, para tal vez manejos no lo mejor, no lo más correctos, y por eso venían los gobiernos, como el mismo gobierno pasado, presupuestando estos dineros. Sin embargo, este no ha manejado una presupuestación adecuada del tema, eso es lo que hay que investigar, y hay que revisar ese contrato, porque quien hizo las, eh, quien diseñó las condiciones de ese contrato fue el señor Bulgarelli, y luego él fue el adjudicado. Ahí hay un evidente, aquí y donde ustedes quieran, hay un evidente poca falta o más bien una falta de transparencia muy evidente y un direccionamiento. ¿Por qué se nos confunde el tema de, 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 del, del BCIE con el SINAR? Porque el señor Bulgarelli nos aparece hasta en la sopa y vuelve otra vez a aparecer el señor Bulgarelli contratado por el SINAR 
eh, muchísimas veces para diversos temas. Como asesor y, en como, casa y además, el, eh, bien dice la, eh, la directora jurídica, que luego renunció del, del CINAR, que, eh, eh, vamos a ver, que eh, el, el señor Bulgarelli era vamos a ver, ella había manifestado el señor Bugareri es asesor del señor presidente vea doña Evelyn, personas que nos escuchan en 20 minutos que llevamos ve el montón de cosas que han salido y cosas que han comenzado a dar vuelta ¿cómo no entonces investigar que lleguemos a un punto, mire todo fue erróneo, no hubo nada llegamos a un punto de que no hubo nada excelente, mire que llegamos al punto que hubo algo incorrecto, bueno, aquí no es decir eh, fue culpa de ustedes, es decir, ¿qué hay que hacer para mejorar y que esto no se vuelva a repetir? pero es que ¿Cómo no va uno querer pensar mal cuando la directora jurídica del CINAR, como dice la compañera, doña Mariana Fernández Sequeira, dice, reveló que el expresidente de esta empresa estatal, Alan Trigueros, le dio la orden directa de contratar como proveedor a la empresa de Cristian Bulgareri? Uh -huh. Bueno, ¿dónde está el SICOP entonces allí? Qué fácil es a dedo decir, va aquella empresa. ¿Quién le dio la orden a, al, al, expresi, al expresidente ejecutivo de, del CINAR, don Alan Trigueros, de que fuera eh, don Cristian Bulgareri? Bueno... Otra pregunta, que nos tocará a nosotros como diputados intentar llegar a esa respuesta. Y claro está, y aquí hay que ser muy transparente con los costarricenses, la idea es llegar a un punto, no pasó nada, tranquilos, bendito Dios, no pasó nada. Hay cosas erróneas, bueno, sentemos responsabilidad en los que están jugando con los recursos de los costarricenses y que caiga el peso de la ley. Y si hay que hacer mejores leyes y modificar la, las leyes para que eso sea más riguroso, lo tendremos que hacer. Sí, tal vez hay aclarar, sería bueno, en la ley anterior, a diciembre, se hablaba de dos formas de contratación, uno por oferente único o por contratación por demanda, o sea, una institución puede contratar si ocupa ese servicio, hace empresas de precalificación y entonces necesitamos saber sobre la base de eso que la ley anterior nos, nos facilitaba, si había una justificación, todo tiene que estar justificado, si es esta persona, ¿por qué esta persona? Porque no puede ser que a dedos escojan. Otra cosa es muy importante, hay que aclararle a los costarricenses que a veces se ocupa opinión experta. ¿En qué? En contrataciones que son específicamente muy, muy sensibles, que ocupan detalles y parámetros muy particulares y que tal vez ese oferente o ese proveedor es el experto en el país. Vamos a verlo desde esa lógica. Pero no puede ser que el cartel final, y eso sí es irregular para mí a todas luces, que el cartel final termine siendo bautizado por la misma persona que va a ser contratada. O que, o que no el que hace el cartel gane el cartel. Exactamente. Eso no se vale. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hubiera quedado exento una persona si el cartel ayuda, lo, lo arman, lo programan, y al final de cuenta la institución dice se va por precio en producción audiovisual, y usted lo sabe muy bien, hay millones que pudieron haber sido por precio. Entonces, ahora hay que Lo aclarar. raro, doñada, y usted lo sabe muy bien, es que el que hace el cartel no se puede ganar el cartel. No debería. No, no. No se puede. No debería, pero, pero la ley anterior, y ahí no, no. si yo quisiera que revisáramos la ley, cómo no debería ser, pero sin embargo, cuando hace una descripción, ¿y qué fue lo que él hizo? Esa es una pregunta que hay que hacer. ¿Qué fue lo que él específicamente hizo en ese cartel? Porque él no puede poner las condiciones cartelarias. Él puede hacer un descriptor de servicio, que eso es diferente. ¿Y aún así ganarlo? No, no. necesariamente, porque debió haber sido un tipo de eh, descriptor que sea muy especializado y que él ayudó a hacerlo. Ahora voy a aclarar dos cosas rápidamente. El contrato de Bulgarelli con el BCI y Casa Presidencial es una cosa... Y el contrato que hay en el CINAR con el señor Bulgarelli está suspendido en un proceso de investigación porque está con la ley anterior y eso fue dado en el, en la, en el, el año pasado. Entonces, no se le ha cancelado a él 11 millones, está en un proceso de investigación por su empresa Knockout. Ok, aclaremos eso porque también hay que decir las cosas. Y no es ni asesor externo ni interno de eh, casa presidencial, es una persona que trabaja directamente con un contrato del BCIE. Cristian Bulgaleri. Sí, y fueron otras dos empresas las que participaron en esa licitación. Se llama Inversiones del Aire HM y Tecnologías Asertivas TEA. Participaron en, una, en, en esa licitación del BCIE. Ok, pero tenemos que aclarar, vamos a ver, no estamos hablando de un contrato del BCIE, porque si no el señor Bulgarelli estaría haciéndole la publicidad al BCIE. Tenemos que aclarar, es que el BCIE es el generador de los recursos 
y el y, y casa presidencial es la que hace la contratación y hace la descripción del cartel y es y es el señor Bulgarelli que es reconocido por incluso la ministra de educación que es el asesor del presidente eh, y es el señor Bulgarelli el que gana la oferta pero el señor Bulgarelli gana la oferta para trabajos específicos que no tienen que ver con el BCIE el BCIE es el generador de los recursos entonces ahí tenemos que tener y hacer la, la, la claridad y la diferencia veremos si el banco tiene alguna responsabilidad pero no podemos decir que Bulgarelli trabaja trabaja porque no está haciendo una labor de publicidad para el banco es una labor para otras cosas con los dineros que el banco le da un millón de dólares que le da al gobierno que se los da a cada gobierno para que ellos eh, lleven a cabo diferentes acciones eh, es, es importante señalar para los contratos del 2022 que aun cuando eh, la ley pudiera ser más flexible en el 2022 los principios de contratación administrativa, que es la transparencia, la objetividad y una serie de elementos más, no se pueden violentar. Ni aun cuando la ley trajera procedimientos más, más flojos, porque como bien lo dijo el compañero, son dineros públicos. Uh -huh. Y al, al, al ser dineros públicos, hay que rendir principios fundamentales. La contratación tiene que ser transparente. No puedo yo venir a hacer un contrato como abogada y elaborar yo los términos, es decir, va a ser abogada, notaria, se va a llamar Vanessa Castro eh, eh, y va a tener un carro blanco. O sea, no es posible. Y eso, eso no, eh, volvemos a señalar, o sea, eso no tiene vuelta de página. Aquí, doña Evelyn, si me permite, y, y soy reiterativo en esto, con todas estas cositas que han saltado a la luz, nosotros como diputados tenemos la responsabilidad, sí o sí, de investigar esto. Y es importante aclarar a los costarricenses porque muchos dicen, mire, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de recursos. Eso es más trabajo para nosotros. No nos van a pagar un colón más por estar en esa comisión. Más bien, si no vamos o perdemos la dieta, más bien se nos rebaja. O sea, el recurso sigue estando. Es, es una carga positiva más bien para nosotros para llevar claridad a esto. Y quiero nada más dejar algo zanjado, porque también estamos viendo el presupuesto de la República en el, extraordinario, el ordinario y extraordinarios en la Comisión de Sendarios. A nosotros, don Nogue nos dice cada colón cuenta. El país necesita salir de, del problema financiero que está, y estamos de acuerdo. Pero cuando la misma Junta de Protección dice, y señalan, y leo textualmente el acta, Señalan que, por ejemplo, si en lugar de la intermediación los trabajos lo hiciera la planilla de la unidad de promoción y publicidad de la Junta, que ya existe, se ahorraría en el 77% del monto que le quieren dar a otra empresa. Es que, doña Evelyn, si ustedes tienen aquí en la radio y en el canal todo el medio para hacer algo y tienen a las personas en planilla, ¿cuál es la necesidad de ir a contratar a gente de afuera teniendo a las mismas personas en planilla? Entonces, bueno, eso es, es también lo que queremos llegar, esa también, transparencia financiera. Eso también podemos abordarlo después del corte, ¿qué le parece? Claro que sí. Sí, 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 me encanta. Porque eso eso también es otro punto. Estamos en Por Tres Razones, tengo como invitados hoy a Doña Ada Cuña del Partido Progreso Social Democrático, Doña Vanessa Castro del de Partido Unidad Social Cristiana, Don Pablo Cibaja del Partido Nueva República. Una breve pausa, estamos hablando de el CINART y esta investigación en el que está siendo eh, analizada la contratación no solamente de don Cristian Bulgarelli sino el manejo de los fondos y de la pauta del CINAR Seguimos por tres razones en Colombia por tres razones Entonces trabajas en MUCAP Sí señora, soy asesor financiero ah, Y MUCAP es un banco, ¿verdad? No no somos un banco. Ofrecemos soluciones financieras como los bancos, pero más rápido, sin tanta vuelta, asesorando más a la gente y a las empresas. No se trata solamente de venderles, sino de cómo uno los ayuda de verdad. Y no estamos solamente en Cartago, servimos a todo el país. En Mocap somos menos banco, más voz. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. por tres razones, escuchándolo por la 98.7 FM, viéndolo si es que está conectado al Facebook Live de Noticias Colombia o al canal digital, digital perdón, de YouTube. Hoy estamos conversando acerca de, de este tema 
que les decía a mis invitados del CINAR, que es un tema complicado porque tiene, tiene muchas aristas. Por un lado está, claro, el Canal 13 es el CINAR, la Radio Nacional es el CINAR, pero el CINAR también tiene una agencia de publicidad que se creó, no ahora, hace muchísimos años. ¿Qué es lo que pasa? Con la llegada de don Fernando Sandí, eh, se, se decide potencializar las, las, las habilidades, perdón, o las potestades de esa agencia de publicidad. Sin embargo, en estos momentos eh, hay una investigación en curso por los manejos de los dineros de ciertos contratos. Hoy tenemos como invitada a doña Ada Cuña del Partido Progreso Social Democrático, a doña Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana y a don Pablo Cibaja de Nueva República. Nos quedamos con la pregunta que hacía don Pablo Cibaja, mmm, doña Ada, que es ¿por qué si hay una planilla en esa agencia de publicidad que tiene el CINART hay que subcontratar a otra gente para que haga lo que supuestamente hacen en esa agencia de publicidad? Sí, antes de aclarar eso, yo quisiera explicarle a los costarricenses que el CINAR lleva cinco años teniendo pérdidas por el orden de más de dos mil millones de colones, pérdidas, o sea que no alcanzaban ni para pagar los salarios del personal activo al día de hoy. Eso es muy importante. Otra de las cosas que hace la, la, la pauta y que está haciendo en estos momentos don Fernando Sandí es democratizar la pauta. Antes era 19 mil millones en cinco medios de comunicación tanto medio masivo, televisión como radio. Y entonces, la apertura que ha dado a muchos medios y a muchos profesionales es muy importante. Estamos hablando de casi 200 medios, dentro de los cuales hay medios regionales que debidamente inscritos con eh, todo lo que implica la ley, están en el SICOP, están participando, estamos democratizando la pauta. ¿Por qué la agencia de publicidad no puede asumir todo el esfuerzo y todo el trabajo y tiene que contratar o subcontratar, porque todas las agencias, primero, todas las agencias de publicidad subcontratan servicios, porque, gracias a Dios, nosotros tenemos un país en el cual tenemos un nivel de profesionalización en cuanto a la producción audiovisual, a la producción digital que ha venido subiendo el nivel y la calidad y los servicios, y hay mucha pauta que es digital. Y esos servicios no los puede dar el, el CINAR porque no tiene las condiciones técnicas, operativas, ni logísticas. Y hay empresas en Costa Rica que gracias a Dios se potenciaron muchísimo con los dos años de pandemia, pero son empresas dedicadas a la pauta digital y eso es un mundo enorme. Que es importante que los costarricenses entiendan porque ahora lo que manda son las redes sociales y eso es un mundo aparte, eso es mucho de la contratación que se hace, pero aparte hay otro tipo de pauta, es la pauta en medios masivos y ahí sí voy a poner el signo de pregunta, ¿quién se está viendo afectado con el trabajo que está haciendo el SINAR? las grandes agencias de publicidad, porque mucho de esa pauta van para los canales de televisión. Entonces, aquí hay un problema de intermediación y de forma de comercializar que se están viendo afectados las grandes agencias de publicidad, que eran las que antes recibían todos esos servicios. Pero toda agencia contrata y subcontrata servicios. Aquí es importante, eh, vamos a ver, porque es un juego de palabras bien interesante cuando se habla de democratización de la, de la pauta y las grandes empresas y beneficiamos a los pequeños y a las grandes. A ver, tenemos que ubicarnos muy bien qué es lo que estamos investigando. Estamos investigando las contrataciones, si se hicieron correcta o incorrectamente, porque nosotros no podemos... En, en sacar la bandera de la democratización de la pauta y infringir la ley, por ejemplo. Entonces, en eso tenemos que ser muy claros. Eh, también hay, hay, una, hay una cosa clara que parte de lo mismo que dice de, de, mi compañera eh, Doña Ada. El CINAR venía perdiendo dos mil millones. Terrible. Es un problema. Eh, y evidentemente eh, eso hay, había que solucionarlo con una buena gestión y una buena administración, pero nunca realizando favorecimientos uh -huh. o generando modelos de negocio que el propio señor presidente ejecutivo en la comisión las semanas pasadas nos dice, yo soy un experto en, en generar negocios, soy un administrador y un experto en generar negocios y vine al CINAR a generar negocios. A ver, es que el CINAR es una institución del Estado. 
y la agencia es del Estado, lo queramos o no, con la figura que tenga, tiene una, eh, eh, vamos a ver, pertenece al Estado. Y los dineros que se manejan ahí, la gente que se paga en el SINAR, la gente que se paga en la agencia, es, es gente que se paga con dineros públicos. Entonces, no podemos salvar al SINAR haciendo negocios como si fuéramos privados. Hay que, hay que eh, evidentemente, mejorar la gestión, mejorar la administración, poner a funcionar la agencia, pero no intermediando o no poniendo a intermediar la agencia y obtener porcentajes importantes, eh, eh, montos económicos, que lo que van a generar es cargas a las, a las otras instituciones a las que se les brinda el servicio y al final de cuentas entonces va a salir de la bolsa de nosotros, de las y los costarricenses, va a salir el, el, el beneficiar y sacar de su problema económico al SINAR y la agencia. Claro que hay que sacar al SINAR y la agencia de su problema económico, pero no a costa de los bolsillos de los costarricenses. ¿Qué se quiere con esta investigación? Yo creo, doña Evelyn, aportar muy puntualmente en el punto anterior. Aquí no es de si estamos o no favoreciendo una grande empresa, porque muy bien dijo la compañera A, si la empresa grande como la pequeñita está en SICOP, está en regla con la caja, con todo, tiene el mismo derecho la grande y la pequeñita a concursar. Eso es democracia, eso es comercialización, eso es globalización, enhorabuena. Pero no se vale, no se vale buscar tergiversar el discurso de decir que queremos beneficiar a las grandes empresas y por eso estamos investigando esto, para que las pequeñitas no participen. Por amor de Dios, ya dejen ese discurso viejo y amañado, que es de la misma política vieja de lo que muchos están criticando. Estamos aquí viendo por qué se están usando mal los recursos públicos, por qué hay indicios o claras muestras de que hubo contrataciones que casi que fueron hechas a dedillo. Eso es lo que queremos investigar, que si lo ganó el medio X, que es un grande medio y cumplió con toda la ley, bien por ellos. Que si lo ganó la empresita chiquitica, la XX, que es un medio pequeñito de una sola persona, excelente por él, adelante. Pero no se vale seguir diciendo que como queremos investigar eso, es que nos están contratando grandes empresas, nos están facilitando recursos, están haciendo lobby, como dijeron una vez en la asamblea, que llegaron empresas, hay lobbies a nuestros despachos. Y cuando les dijimos, demuéstrelo, fue un silencio rotundo de parte del Poder Ejecutivo, porque así fue. Entonces, no se vale eso. ¿Qué es lo que queremos con esto? Por parte de Nueva República, y así lo, lo externamos el día que estuvimos conversando, que no sea una comisión más, que no sea el discurso político, el circo político que muchas veces se ha hecho en otras comisiones. Por favor, eso no lo queremos nosotros, y creo que el costarricense, y creo que ninguno de nosotros lo quiere. Queremos debates de altura, queremos intervenciones de altura, pero eso parte del hecho de que todos nos pongamos a altura, y que manejemos las cosas como son, que si se equivocaron, se equivocaron, qué torta, asumen responsabilidad. Si no se equivocaron, enhorabuena, felicidades, excelentes, sigamos adelante. ¿Qué quieren ustedes con esto? Es decir, ¿qué, qué? Porque, porque vean, la gente está como cansada de, 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 de tanta comisión y de pocos resultados. Y yo creo que ustedes también lo sienten, ¿verdad? Entonces, uno en el fondo dice, bueno, sí, es inadmisible. Si se equivocaron, es inadmisible. Si no se equivocaron, pues entonces se, se, se da un paso hacia atrás. Pero si, si resulta ser que sí, que, que hubo un error, ¿qué pasa? Bueno, está la ley. Eh, todo funcionario público tiene que eh, ejecutar el debido proceso. Eh, ¿Pasó algún error, alguna situación en alguna de las contrataciones? Vamos a analizar, vamos a ver, revisar y a la, a la luz de la ley asumir las responsabilidades que corresponden. Primero que todo. Segundo, lo que la gente está cansada es del circo. Perdón, y yo lo tengo que decir. Porque estoy en una comisión donde las reglas de juego no son claras, no se permite el debido y el, lo que está diciendo mi compañero Pablo. Y entonces la gente que hace cuatro años no estaba tan pendiente de las redes sociales, ahora están pendientes de las redes sociales. Y están esperando a ver cómo se hacen las cosas. Y ha habido mucho circo. Y ha habido mucho circo. Yo, yo pienso que ha habido circo de ambas partes, o sea, por decirlo de alguna manera, pero eh, no de todo el mundo. Yo por lo menos me separo, yo creo que eh, jamás eh, ha sido mi intención en comisiones eh, realizar más que lo que debo hacer en, y sobre todo trato de buscar mucho la parte técnica. Pero eh, que se ha lanzado de parte de algunos en algún momento, claro, ahí hay que reconocerlo, eh, eh, porque son personas y cometen errores, o etcétera, etcétera. Sin embargo, eso tampoco 
eh, debe estarse repitiendo por nosotros, sino que debemos mejorar nuestro, eh, mejorar nuestro actuar y mejorar eh, el funcionamiento de las comisiones. También tenemos que pensar que hay compañeros que de ahí son, o sea, somos diputados hace año y cuatro meses y pues todos hemos tenido que aprender también. Pero eh, lo importante es llevar adelante esta comisión no, no perdiendo de vista el objetivo que usted preguntaba. El objetivo Creo es llegar a determinar que las contrataciones que se han realizado, ya sea eh, en, en, en bajo el esquema del BCIE o ya sea bajo el SINAR, la agencia de publicidad, eh, eh, las contrataciones que se han realizado con acueductos y alcantarillados, el INS, Recope el ICE, está ahí también, ¿no? Recope, Ministerio de Trabajo, COSEBI, eh, BCR. Si, eh, y otras más, son 14 si no me equivoco, si estas contrataciones, imagínense que la contratación de productos y alcantarillados fue por, para colocación de la publicidad en medios y producción audiovisual por 2.313 millones. Y así podemos ver, por ejemplo, la del INS fue por servicios de publicidad. ¿Y por qué, por qué las instituciones necesitan de tanta publicidad, digo yo? Bueno, porque algunas instituciones son, están en competencia como el INS, están ¿Qué? en competencia y necesitan ofrecer sus servicios. Bueno, y sus aquí, 170 millones. pero también es interesante, permítame, ah, compañera Vanessa, ¿cuánto cobra este la agencia de publicidad y usted que viene de los medios de comunicación también? Hay un, 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 un porcentaje que se cobra como eh, intermediación. Exactamente. Uh -huh. La agencia del SINAR cobra un 10%. Hay agencias que cobran hasta un 30 o un 35% de esa intermediación. Entonces, ahí empezamos a hablar muy claro a los costarricenses que, el, que lo que está haciendo de esa cantidad de contrataciones, doña Vanessa, y usted no me deja mentir, más de un, un 10% es lo que recibirá el SINAR sobre ese tipo de servicios. Pero hay otras agencias, y conozco muchas que son maravillosas y muy buenas, y no quiero hablar mal de las agencias de publicidad, porque le dan mucho trabajo a mucha gente, uh -huh. su, su intermediación es de 30 hasta 35% o más. Entonces, uh -huh. seamos aquí claros, tenemos que investigar, investiguemos, está perfecto, de acuerdo a la ley del SINAR, y si tenemos que cambiarle la ley al SINAR, cambiémosela, porque cada año andan buscando a ver cómo le pagan a los empleados del aguinaldo. Es que no puede ser. Además, no tienen antena. Se les cayó la antena principal que estaba en el Irazú. Entonces, una empresa de gobierno debería fortalecerse. Y con la ley que se lo permite, eso es lo que está pasando. Yo creo que aquí hay que llevar transparencia en algo. Eh, hay, había un interés de los diputados en fortalecer el SINAR y la compañera no me deja mentir, porque en el presupuesto pasaba un extraordinario, si no me equivoco, y le aprobamos cerca de 500 millones, doñadas, de 500 a 700 millones, no recuerdo no, el monto. Eh, gracias a un rebajito que usted nos hizo. Sí, sí, porque vamos <risa> eh, a ver. Bueno, porque los equipos, y Pablo, digámoslo, en comisión de hacendarios, de investigamos para qué tanto dinero. Claro. Pero lamentablemente, miren, compañeros, una luz como esa que ustedes tienen de LED es diferente a la luz normal. Esa, esa luz de LED que está ahí no cuesta tanto a nivel de electricidad. Esto es diferente. Los bombillos que tiene el SINAR es una factura de millones porque no han podido cambiar una pinche luz LED. En efecto, pero vea que hay una muestra de interés de nosotros de fortalecer SINAR que aprobamos esos recursos, Exacto. pero es que hay que ser transparentes con los costarricenses. Y yo fui uno de los que le presentó una moción de recorte del SINAR y creo que fue la única que se aprobó ¿Sí? porque no se vale que mientras, es cierto, el SINAR se está cayendo y hay que intervenirlo, pero tengamos niños recibiendo clases en escuelas en peores condiciones. Entonces uno dice, hagamos un balance de las prioridades. O bien, el SINAR podría ser utilizado para brindar, para llevar clases hasta las... Hasta ah, claro. Entonces, doña Evelyn... Claro, que yo creo que eso es una, una oferta... Cuando, entonces, entonces, doña Evelyn, cuando el Consejo de Seguridad Vial invierte 604 millones en publicidad, ¿contra quién compite el COSEBI? Cuando los productos de alcantarillado se invierte 578 millones en publicidad, ¿contra quién compite? Contra las mismas asadas que ellos supervisan. Sí. Sigo, la refinadora costarricense de petróleo, 170 millones. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 30.2 millones. ¿Contra quién compite el INBU? No lo sé en tiempos en los que se nos pide austeridad. Estoy de acuerdo. Lo que entonces estamos investigando es por qué tanta pauta y publicidad en el gobierno. Que ¿Cuál es la especificidad que se está solicitando a las instituciones públicas que tienen Excelente. que promocionar sus servicios? Claro. Eso es lo un que minuto pretendemos. para que cada uno me dé una reflexión final que se llama la cereza en el pastel.
la cereza en el pastel. Por tres razones. Una reflexión final de parte de, de cada uno de ustedes. Empecemos por usted, doña Vanessa Castro. Eh, gracias. Eh, bueno, en realidad quiero volver al, a, a, al, digamos, al orden de qué estamos investigando. Sí, estamos investigando contrataciones. Eh, a ver si se hicieron de la manera correcta porque involucraron ocho mil millones de colones en el caso del SINAR o la contratación donde los dineros salieron del BCIE y pues fueron para una persona en particular que elaboró el mismo su cartel. Entonces, esa es la investigación. Por supuesto que eh, el SINAR, eh, el tema de si, de si ha, se ha hecho una mala gestión sí o no, eso es importante, pero no es el objeto de la investigación. Ya veremos, por otro lado, eh, la mala o buena gestión que ha generado eh, el que el SINAR tenga pérdidas, eh, sí o no. Pero no es ese el objeto. No podemos perder eh, a, a ponernos a hablar de una serie de temas que nos hagan perder el camino correcto de si las cosas se hicieron bien con los dineros públicos. Eso es especial y debe centrarse. Ahí entonces está involucrado el si se está usando este tema de negocios como si fuera el SINAR o la agencia o un ente privado y se les olvida que eh, se está haciendo todos estos negocios con dineros públicos. Eh, y tenemos que ver si a las personas a las que se les está dando las negociaciones, se les está beneficiando, se hicieron de manera correcta. Y entonces esa es la línea, y ojalá pues realmente podamos hacer un trabajo rápido, efectivo, hay muchísima gente que entrevistar, esperemos hacer al final, al final dar un resultado importante, y si hay que cambiar legislación, se cambia legislación. Doñada. Bueno, no, básicamente concentrarnos ser ejecutivos programáticos que de verdad tengamos claras las agendas que es una crítica que he hecho a, la, a otras comisiones programemos esas citas seamos ejecutivos transparentes de, a, a la frente de los costarricenses y vayamos con cosas con, con, contundentes ¿por qué? porque tenemos que hacer a un lado el tinte político de estas comisiones para decirle a los costarricenses que estamos investigando cosas concretas. Eso es para mí lo más importante. Los costarricenses quieren saber contenido, eh, ser rigurosos en los procesos y no venir a beneficiar ni a hacer burla ni circo político. Don Pablo. Nosotros tenemos la responsabilidad dada por los costarricenses y la misma constitución de ser vigilantes de este tipo de cosas. Queremos llegar a un buen norte. Ojalá, ojalá que no haya nada, que no haya sucedido nada malo. Ojalá que no haya nada irregular. Creo que es lo que todos decíamos que cada colón que el costarricense paga cuando va hecha combustible, cuando compra eh, el diario, que lo pague impuestos y que esos impuestos le corresponde al Poder Ejecutivo ejecutarlos, ponerlos en marcha, que sean de la mejor manera ejecutados. Ese es el interés primordial. Y que existió algo regular en esto, ver si es que hubo una falla en el mecanismo de protección, si es que hubo algo que nosotros tengamos que hacer a través de una ley para evitar que eso pueda suscitar en el futuro. Lo que no podemos permitirnos, y con esto termino, es hacer ojo, a volver la mirada, creer que no está pasando nada, y que tiempo después el muñequito de nieve se nos haga más grande, y ahí sí los costarricenses con todo derecho van a decirnos por qué ustedes, si tenían la obligación de vigilar, de supervisar y estar pendiente de eso, no lo hicieron. Es ahora que nos toca hacerlo. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde, y muchísimas gracias a todos ustedes también por su sintonía. Les dejamos en compañía de Punto Decisivo. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.